1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Frank Benz von der Benz AG zur Frage, wie man sich im aktuellen Markt positionieren kann. Oliver Hagedorn von Avesco zu No-Gos beim Thema Nachhaltigkeit. Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen dazu, wie er auf die Kriegsbörsen reagiert hat. Und Lloyd Fonds-CEO Achim Plate zu den Jahreszahlen. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Unsicherheit an den Börsen zeigt sich oft anhand von ausgeprägter Volatilität. Der DAX ist am Donnerstag ein Paradebeispiel. Bis zum frühen Nachmittag stieg er mehr als 1%. Am Nachmittag gab er alles wieder ab und rutscht sogar ins Minus. Minus 0,5% auf 14.078 Punkte. Der ATX in Wien verlor 0,5% auf 3.153 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.445 Punkte. Der Grund dürfte der Themenmix sein. Das ist einfach zu viel im Moment. Zu viel Unsicherheit, zu viel negativer Ausblick. Selbst Corona ist mal wieder auf die Agenda gekommen. Allerdings nur im Bundestag, wo über eine Impfpflicht abgestimmt wurde und diese vorerst nicht kommt. In den USA ist es eher die Sorge vor schneller steigenden Zinsen, die für sinkende Kurse sorgt. Hier gab es in den vergangenen Tagen immer wieder Signale und Aussage von Notenbankern. Der Markt erwartet eine straffere Geldpolitik, die Wall Street fällt erneut. Und auch bei den Sanktionen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Stimmen nach einem umfassenden Energieembargo bleiben laut. Gewinner im DAX waren Simrise mit plus 2,4%, die Deutsche Post mit plus 1,9% und Sartorius mit plus 1,1%. Verlierer im DAX waren Vonovia mit minus 2,5%, MTU mit minus 3,4% und schlusslich Delivery Hero mit minus 5,2%. Auf der Telekom-Hauptversammlung setzte sich Postchef Frank Appel mit seiner umstrittenen Kandidatur für den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden durch und will nun ein Jahr lang die Doppeltätigkeit ausführen. In den USA stabilisieren sich die Tech-Aktien etwas. Im Fokus war Star-Investor Warren Buffett, der offenbar ein neues Investitionsziel im aktuellen Umfeld gefunden hat. Mehr als 4 Milliarden Dollar fließen in Computer- und Druckerhersteller HP. Die Aktie steigt über 16%. Prozent.
2: Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG mit Sitz in Stuttgart. Wir sind eine private Vermögensverwaltung und kümmern uns um die Belange rund um die Finanzen der Mandanten. Unser Ansatz ist unabhängig, transparent und objektiv. Der Gestalt, dass wir keine eigenen Produkte haben oder betreuen, sondern wir nehmen die Anlagemöglichkeiten, die es am Kapitalmarkt für unsere Kunden gibt und die sich am besten eignen, um die Strategie Ausführen zu
1: können. Okay, das heißt, kommen wir mal zum Fazit. Wie positionieren Sie sich jetzt? Man muss ja sagen, jetzt, äh, das kann ja in zwei Monaten, einem Jahr oder wie auch immer schon wieder etwas anders aussehen. Sie haben von mittelfristigen, langfristigen Trends gesprochen. Sie haben von kurzfristigen Entwicklungen gesprochen. Wir haben die Probleme im Prinzip größtenteils alle durchgesprochen. Wie sieht aktuell für Sie eine, man muss ja außerdem von Fall zu Fall denken, ist natürlich klar, aber ich frage mal so generell, wie sieht eine optimal Positionierung aus Ihrer Sicht gerade aus?
2: Ich denke, es ist schwierig zu sagen, was eine optimale ist, sondern ich sage mal, da muss jeder, wie er seine Szenarien sich zusammenbaut. Jeder Anleger, jeder Verwalter oder jeder Asset-Manager muss seine Annahmen treffen und muss daraus dann abbilden, wie er sich oder in welcher Struktur er sich positionieren möchte. Also bei uns ist man federführend. Jetzt komme ich auf ein uraltes Thema zurück. Wir befinden uns momentan in der Dividendensaison. Das heißt, wir bekommen von den Unternehmen extrem viel Informationen zum vergangenen Jahr, unabhängig davon, wie wertvoll das noch ist, mit Blick nach vorne. Und wir bekommen parallel dazu schon einen Ausblick in der heute unsicheren oder problematischen Situation nach vorne und damit verbunden auch, wie könnte das Geschäft sich entwickeln und wie könnte dann im Rahmen der Geschäftsentwicklung sich die Ausschüttung für die Aktionäre, nämlich die Dividende, entwickeln. Und das sind die Themen, die uns interessieren, unabhängig davon, dass wir sagen, Gewisse Branchen sind bei uns ausgenommen, das heißt, wenn man jetzt schaut, Ölfirmen werden zu grünen, Gesellschaften, egal wie lange die brauchen, bezahlen noch eine vernünftige Dividende, dann könnte man sagen, diese Branche ist substanziell noch wichtig hat eine vernünftige Dividendenausschüttung. Und wenn ich den heutigen Ölpreis anschaue, im Vergleich von vor zwei Jahren, dann wird man einfach sagen, diese Branche war wichtig und wird wahrscheinlich, egal was mit Russland momentan passiert, Sie haben es vorher erwähnt, mit Gas respektive Kohle. Kohle aus Russland ist leicht, also relativ leicht ersetzbar, wirkt aber auf der anderen Seite überhaupt nicht kriegshemmend vermutlich, weil es genügend andere Abnehmer gibt, die im Osten von Russland sitzen oder im Südosten wo wir dann diese Ware relativ schnell abgeben können. Wir sagen natürlich, Nahrungsmittel, Thema haben wir. Für uns sind Themen, wo wir im weitesten Sinne, ich sage jetzt einfach mal, pharma Pharmabereich aktuell, es gibt einige Firmen, die schon vor Corona oder wegen Corona gelitten haben. Und für uns ist es letztendlich erstmal wichtig, wenn die nächsten Tage die Dividenden und Hauptversammlungstermine laufen. Was kriegen wir für Informationen? Wir fühlen uns in Amerika wohl, weil wir einfach glauben, Amerika hält sich zumindest optisch momentan aus diesem temporären Konflikt heraus, was dazu führt, dass die einfach nicht so stark ins Gerede kommen, wenn der Konflikt oder wenn sich die Entwicklung in die eine oder andere Richtung begibt. Ich denke, für den Anleger ist am allerwichtigsten eine breite Allokation weltweite Streuung, wenn es geht und dann vor allem nicht ja, die Strategie verfolgen, ich mache heute ein Schnäppchen, sondern wenn man sich dafür entscheidet, einfach auch bereit sei, über eine bestimmte Zeit, bestimmte Jahresperioden, dass man eben nicht nach einem Jahr ernten will, sondern vielleicht auch drei bis fünf Jahre für gewisse Beträge Zeit mitbringen muss. Ich denke, dann hat man gute Chancen, immer mal wieder ganz vernünftig mit sei es über ETFs, sei es über Einzelengagements einzusteigen und an den Trends, die sich wieder einstellen werden, zu partizipieren.
3: Hallo Herr Heinrich, hallo liebe Hörer des Börsenradios. Mein Name ist Oliver Hagedon. Ich bin CEO und Founder der Avesco Sustainable Finance AG hier im Sitz in Berlin. Ja. Hätten Sie ein Beispiel für so ein No-Go? Fraport, ein großer Hidden Champion. Weltmarktführend in der Entwicklung und im Betrieb von Flughäfen. Ein Vorzeigeunternehmen aus deutscher Perspektive ganz hoch geratet bei allen ESG-Rating-Agenturen. Fraport hat vor einigen Jahren einen großen Flughafen in Brasilien gebaut. Wir haben über NGOs erfahren, dass es dort zu massiven Landvertreibungen kam von dort lebenden Menschen. Und man einfach sagen wir mal, Dinge gemacht hat, die bei uns gar nie möglich wären, weil wir einfach andere Rahmenbedingungen haben. Wir haben das Unternehmen damit konfrontiert, haben darüber gesprochen. Die Antwort, die wir erhalten haben, ist, dass das eben einhergeht mit den Gesetzen in Brasilien und das entsprechend genehmigt ist und so weiter. Das ist nicht unser Verständnis von Nachhaltigkeit. Also wir wollen schon gerade, Hidden Champions sind ja global aktive Unternehmen, das ist nicht der Mittelständler, der nur in Anführungszeichen in Deutschland unterwegs ist, sondern diese Unternehmen sind oft in mehr als 100 Ländern der Welt unterwegs. Und die Erwartung ist, dass sie sich in diesen Ländern genauso verhalten, wie sie sich zum Beispiel in Deutschland verhalten. Also hier Saubermann und woanders Schmutzfink, das kann es nicht sein. Gutes und das ist Beispiel. dann ein Grund, sage ich mal, sich auch zu verabschieden von einem Unternehmen und es dann eben nicht mehr im Portfolio zu haben.
0: Hagedorn, ich bedanke mich schon mal vorläufig mit Blick auf die Uhr. Hätten Sie vielleicht noch ein zweites Beispiel Ihre Investments der Hidden Champions, mal multipliziert quasi mit Hidden Nachhaltigkeit? Ja, dann bringe ich
3: jetzt doch einmal mein Lieblingsbeispiel. Wir beide, wir sehen uns gerade, weil Zoom das möglich macht, wir beide haben ein Hemd aus Baumwolle an. So ein Hemd aus Baumwolle ist ökologisch ein großes Problem. Sie brauchen 2750 Liter Wasser für ein Hemd. Sie brauchen sechs Quadratmeter Anbaufläche. Und Sie müssen sich vorstellen, obwohl die Baumwollproduktion gerade mal ein Vierzigstel der weltweiten Fläche für landwirtschaftliche Nutzung beansprucht, entfallen 25 Prozent aller weltweit ausgebrachten Pestizide auf die Baumwollproduktion. Jetzt gibt es einen Hidden Champion, aus Österreich, der produziert holzbasierte Fasern. Das ist die Firma Lensing. Und diese Fasern können Sie heute schon kaufen in Hemden. Sie werden Lensing nicht kennen oder auch nicht Tänzel, aber äh, Sie können Produkte kaufen. Und der Unterschied ist, für so ein Hemd aus holzbasierter Zellulose, was sich übrigens sehr gut anfühlt, auch gut trägt, ich habe selber welche, brauchen Sie gerade mal 140 Liter Wasser, 0,6 Quadratmeter, also ein Zehntel der Anbaufläche und Pestizide finden überhaupt keine Rolle. Und das ist das, was wir einen strategischen Nachhaltigkeitsvorteil nehmen. Letzter Satz dazu, geht Lansing deshalb heute und jetzt durch die Decke mit Sicherheit nicht. Aber früher oder später werden diese externalisierten Kosten, nämlich dieser enorme Wasserverbrauch, die Pestizide, der Flächenverbrauch, die werden ein Preisschild bekommen. Und dann wird das Produkt Baumwolle unattraktiv und das Holzfaserprodukt noch attraktiver. Und Deswegen ist das für uns, sage ich mal, auch eine Langfriststrategie, in solche Unternehmen zu investieren, weil die eben diesen strategischen Nachhaltigkeitsvorteil haben.
4: Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement. Das letzte Interview mit Ihnen im
1: Börsenradio. Ich wusste noch, es war rund um den Kriegsausbruch. Ich habe nachgeschaut, genau der 23.2. also genau zwischen Putins historischer Rede und dem Überfall auf die Ukraine. So ein bisschen äh, Land bzw. niemands Zeit muss man ja fast sagen. Es war eine Zeit der Unsicherheit. Viel wurde gemutmaßt über das Thema. Die einen haben gesagt, nein, nein, es gibt schon keinen Krieg. Die anderen haben gesagt, doch, doch, jetzt geht es richtig rund bis hin zum höchsten Horrorszenario. Sie hatten damals einen Satz gesagt, der auch bei uns in die Überschrift über Übernommen wurde nämlich ein gutes Portfolio ist auf alle Eventualitäten vorbereitet, auch darauf, dass nichts passiert. Es ist ja nun nicht nichts passiert, sondern Kriegssanktionen, Kurseinbruch. Waren Sie denn auf alle Eventualitäten vorbereitet?
4: Naja, also ich habe. Das auch nicht gesehen, dass es hier diesen Angriffskrieg gibt. Allerdings waren wir im Vorfeld schon so aufgestellt, dass das Thema Zinswende, das Thema Inflation für uns ein wichtiges Thema war, das wir im Portfolio schon umgesetzt haben. Und daher waren wir, sagen mit den Bewertungen, haben wir folgendes gemacht: Wir haben hochbewertete Aktientechnologie abgebaut und sind in niedrig bewertete Unternehmen gegangen und das sind Unternehmen, die hauptsächlich im Bereich Energie- Rohstoffthemen auch stärker berücksichtigt waren, gerade wegen der Inflationsthemen und das hat uns eigentlich ganz gut geholfen, aber es ist in der Tat erstaunlich. Wir haben relativ stabile Börsen, trotz Krieg, Hochinflation, Energiekrise, aber ich glaube, dass wir einfach jetzt sehen, dass in Inflationszeiten Aktien sich besser entwickeln wie Anleihen, weil Anleihen waren ja auch schlecht, weil es ist dieses Mal anders gewesen, als wie vielleicht in den letzten Krisen, wo man mit Staatsanleihen einen Gegenpol hatte, als die Kurse gefallen sind. Und jetzt ist es nicht der Fall, weil wir einfach die Zinswende auch haben und die Inflationsthemen haben, das schlägt auch am Zinsmarkt durch. Gerade in den mittleren und längeren Laufzeiten tut es sehr weh. Wir hatten auch ein Thema natürlich, dass die westliche Welt sehr vereint oder geeint war. Das ist auch Stabilität für die Börse. Ja, es gibt ja auch Unterschiede, wenn man sagt, wie stark ist Europa und wie stark ist Amerika betroffen. Und grundsätzlich kann man sagen, Verteidigung und Krieg heißt auch Investitionen. Für die Zukunft hört sich jetzt komisch an, aber es ist so. Die Börsen sind relativ stabil, aber wir haben natürlich Aussichten, die durchaus ja, mit Sorge zu sehen sind. Ja.
5: Mein Name ist Achim Plate. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Leutfonds AG in Hamburg.
0: Leutfonds. Aktive und digitale Geldanlagen und Fonds. Zahlen 2021, Übernahme und Strategien zur digitalen Vermögensverwaltung. Like, kommt noch eine Schwester hinzu. Ja, und Sie aus dem Norden holen sich Verstärkung aus dem Süden dazu. Das sind unsere Themen unter anderem in diesem heutigen Börsenradio-Interview. Force hat die Asset Under Management in 2021 um 32% Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gesteigert. Der Gewinn geht rauf von minus 0,7 auf plus 5,2 Millionen Euro nach oben. Dieses Wachstum. War das 2021 alles noch organisch vor den Übernahmen, die wir gleich noch im Detail besprechen?
5: Genau. Die Zahlen, die Sie gerade geschildert haben aus unserem Konzernabschluss, beziehen sich noch auf die Leutfonds AG ohne die Akquisition der Bayerischen Vermögen Holding AG in München und auch ohne die Beteiligung an der Grony GmbH in Berlin.
0: Sie haben eine sehr große Übernahme jetzt mit der bayerischen Vermögen ins Haus geholt. Wie viel Asset under Management haben Sie jetzt dazu gewonnen durch die BV?
5: Ja, durch die BV und den dort hier angebundenen Töchtern sind das insgesamt so knapp 2,7 Milliarden Euro Assets under Management, die auf unsere dazugekommen sind, sodass wir bei knapp 5 Milliarden gelandet sind, wenn wir das zusammenführen.
0: Also eigentlich eine ziemlich gewaltige Übernahme. Sie haben sich quasi selber noch mal ins Haus geholt.
5: Ja, das Entscheidende bei der, dieser Transaktion ist allerdings nicht so sehr die äh, schiere Größe, sondern der Inhalt, den wir auch dazu bekommen haben. Die Bayerische Vermögen hat nämlich, wenn man so will, einerseits die klassische diskretionäre Vermögensverwaltung. Da werden immerhin 2.700 Kunden betreut. Aber auf der anderen Seite mit der Software MSI Asset Management auch ein sehr starkes institutionelles Geschäft, wo langjährig mit, mit sehr, sehr gutem Track Record institutionelle Kunden bedient werden. Und in dem Bereich waren wir bei der Leutfonds AG noch nicht so breit aufgestellt, sodass es hier auch inhaltlich eine Verbreiterung unseres um Angebotsspektrums gegeben hat.
0: Mhm. Welche Kundengruppen genau bringt jetzt die BV mit?
5: Ja, da kann man tatsächlich sagen, im institutionellen Bereich, das, was man sich so wünscht, also sehr breit aufgestellt von ich sage jetzt mal Banken mit, mit Eigenanlagen, Stiftungen, Vermögenswerke, Pensionskassen, größere Family Offices, aber auch größere Unternehmen. Also eine sehr breite Aufstellung im institutionellen Bereich. Das sind so insgesamt um und bei 70 größere Kunden, die wir dort haben.